0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und in dieser Podcast-Folge freue ich mich auf Teil 2 mit Michael Assauer im Interview. Es geht um Antworten auf das Thema Fachkräftemangel. Wie kannst du in der jetzigen Zeit? super rekruten und die perfekte Besetzung hinbekommen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ich merke das gerade bei mir im Team. Das ist so wertvoll, was ich hier aufgebaut habe. Und das ist so, ja. oh, da, da kommen mir schon wieder in die Tränen, weil ich so stolz auf mein Team bin. Und das Krasse finde ich aber, wenn du das hast, wird es umso schwieriger im Recruiting mhm. jemanden zu finden und da reinzulassen. Weil das ist mhm. wie ein Fremdkörper reintun ja. und da kannst du jemanden reinsetzen, der alles in Unfrieden und Störung bringt. Und das ja. ist für mich, da kommen wir auch zu deinem Thema Talente und solche Mitarbeiter mhm. finden, mhm. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie selektierst du Leute, dass es passend ist oder dass es da reingeht? Gibt es da irgendwelche Kriterien, auf die du guckst in der Auswahl oder einen Schnuppertag, irgendwas, wo du das speziell selektierst und
1: prüfst? Ja, ähm, also klar, du wirst, du wirst für dich und deine Firma gewisse Werte definiert haben, die dir wichtig sind, für die du stehst, als diejenige, die dein Unternehmen baut. Und du wirst natürlich... Ja, alles dafür tun, dass du Leute in deiner Firma an deiner Seite hast, die diese Werte mittragen können und diese mhm. Werte auch äh, mit dir leben. Mhm. So, und jetzt kannst du natürlich, wenn du dir neue Leute reinholst, willst du natürlich wieder genau solche Leute haben, die auch diese Werte mitleben. Genau, ja. Es gibt natürlich immer das Risiko, dass du dir Leute reinholst, die, äh, wo, sich, wo sich rausstellt, ach nee, doch nicht. Mhm. Und was du jetzt natürlich tun kannst, du willst jetzt, dass dieses Risiko willst du minimieren. Das heißt, du willst, bevor du jemand einstellst, willst du mit allen möglichen Mitteln, die dir halt zur Verfügung stehen, willst du dafür sorgen, ähm, dass äh, dieses Risiko so gering wie möglich ist. Dass du dir keine genau. faule Äpfel ähm, Terroristen äh, in, in, in den Korb legst, ins Team holst. So, und ähm, klar, dafür gibt es dafür gibt's so, so ein paar Sachen, ähm, die du, die man jetzt einfach mal so als als kleine Hacks mitnehmen kann. Ne? Da ist ja, da ist ja, dafür steht halt auch meine Talente-Plattform. Da gibt es immer so kleine, easy anwendbare, schnelle Hacks, die, äh, die für sich genommen alle sehr einfach umsetzbar sind und die dann aber sozusagen in der, in der Menge ähm, eine richtig schöne Sache ausmachen. Also okay. mal als ein Dann hast du neue Follower. Also auf deiner Plattform ist Talente.co. Genau, genau, talente.co. Mhm. Da, mhm. äh, da ist das Online-Magazin, da gibt es den Talente-Podcast, da gibt es auch mein Buch, da kann man sich 66, 66 dieser Hacks runterladen. Ich kann dir mhm. ja jetzt hier einfach mal ein paar raushauen, ja. ähm, dass du mal so einen Eindruck bekommst. Ähm, jetzt genau zu dem Thema, was du, äh, was du angesprochen hast. Ähm, also, ich, ich glaube, wenn du jetzt jemand fragst, hör mal, dein Wert, äh, dein, dein Wert Ehrlichkeit, hast du den auch? Mhm. Natürlich.
0: Nicht,
1: ja. Alles klar, äh, bin ich dabei, habe ich. So, ähm, du willst aber mh, natürlich über andere Dinge das Ganze herauskriegen. Und was da immer super, super wichtig ist und wo, wo du halt sehr schön ein Bild davon bekommst, ähm, welche Werte Menschen haben, ist, indem sie dir Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Ne? Und ähm, ich empfehle da zum Beispiel auch so ein Bewerbungsgespräch, gar nicht unbedingt hier so so One-on-One-mäßig in irgendeinem so Konfi im Büro zu machen, sondern mhm. was halt was halt super cool ist, ist einfach gemeinsam spazieren zu gehen. Mhm. Gemeinsam spazieren gehen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, ähm, weil man dann in einer viel lockeren Situation ist. Man kann sich auch mal an anderen Dingen, die einem unterwegs so begegnen, festhalten, drüber quatschen und an solchen Dingen kriegst du halt raus, was für Werte Menschen wirklich in sich tragen. Das stimmt, ja. So, und eine gute dann.
0: die Idee mit dem Spazierengehen, hey. Ja, ja, das, das ist. Müll auf der Straße liegen lassen, was weiß ich was, rennt man die Tür aufmachen und so zum, weiter. zum Beispiel.
1: Ja. Oder über Dinge sprechen, die ihr seht, die euch auffallen. So. Und dann gibt es noch einen, einen kleinen, kleinen Anker, den du dir noch, noch mitnehmen kannst für unterwegs. Und zwar gibt's diese, diese Studie, so eine Psychologiestudie von 1997. Da haben die fremde Menschen einander vorgestellt. Ähm, und haben versucht rauszukriegen, also das Ziel war, 36 Fragen zum Verlieben herauszukriegen. Das heißt, 36 mhm, Fragen ich, rauszukriegen. Ja. kennst du, ne? Wo, wenn mhm. du diese 36 Fragen einander gestellt und besprochen hast, dann kannst du ungefähr zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einschätzen, ob du dich jetzt in diesen Menschen verliebst oder nicht, so ungefähr. Mhm. Und, ähm, das
0: hast du angepasst für Bewerber, nee.
1: Ja, doch, du kannst dich halt einfach Weiß. dieses Pools bedienen. Du, du wirst jetzt nicht alle dieser 36 Fragen stellen, weil weil manche gehen da auch, auch natürlich sehr, 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 sehr deep ins Persönliche. Mhm. Ähm, aber, also ich sag mal, mindestens die Hälfte von den Fragen kannst du locker raushauen, auch im Bewerbungsgespräch, im, im Spaziergangsbewerbungsgespräch. Also da sind dann zum Beispiel so Fragen dabei wie, äh, also wirklich so easy Fragen. Äh, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne mal zum Essen einladen? so so eine Frage kann man locker stellen oder, mhm. oder, äh, oder auch eine coole Frage gibt es etwas von dem du schon lange träumst es zu tun warum hast du es noch nicht getan mhm. so. das ist zum Beispiel auch eine der 36 Fragen die die sehr 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 viel aussagt ähm, wenn du mich fragst ähm, das stimmt, ja. dass du Menschen fragst ähm, Egal. also das einfach mal googeln 36 Fragen zum Verlieben und da direkt einfach ein paar rausschnappen fürs nächste Bewerbungsgespräch perfekt dann noch ein
0: kleiner anderer Hack,
1: den hat mir mal ein britischer Unternehmer ähm, erzählt, mhm. und der sagte: "Ey, Michael, wenn du, ähm, wenn du jetzt mit Bewerbern sprichst und du fragst den, du fragst den einfach Folgendes: 'Hör mal, Katja, wenn ich jetzt deinen deinen letzten Arbeitgeber anrufe, was wird der über mich sagen?'" Und dann hat er gesagt: "Und hier ist das Wichtige." nicht zu sagen, wenn ich jetzt deinen, also nicht den Konjunktiv zu nutzen, nicht zu sagen, wenn ich jetzt deinen letzten Arbeitgeber anrufen würde, was würde der über dich sagen? Sondern, dass du halt wirklich mhm. sagst, dass du halt ne, nicht den Konjunktiv sagst, so, Katja, wenn ich jetzt gleich hier nach unserem Gespräch deinen letzten Arbeitgeber anrufe, was wird der dann ähm, über dich sagen? Was wird der mir dann über dich sagen? So, und so. allein nur den Konjunktiv daraus zu nehmen, mhm. sorgt halt dafür, dass die Leute dir schon deutlich, deutlich, ähm, ja, ehrlichere und realistischere Antworten geben.
0: Das ist echt geil. Das hatte ich mal in einem Bewerber-Coaching für äh, ja. Geschäftsführer, habe ich genau das mit reingebracht. Dann hatte ich im ersten, in der ersten Frage gefragt, ja, warum sie denn wechseln will. Und dann war so ein bisschen scheinheiliges Blablabla. Bla, bla. ja. Und dann habe ich irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genau über diese Fragestellung reingefragt und dann kamen ja. dann ganz andere Sachen raus.
1: Ja, genau. Du? Ja. ja, genau. Sehr cool. Und, und dann natürlich auch immer die, halt der krasseste Hebel, um, um solche neuen Leute zu finden, wie die, die du schon hast, sind halt natürlich deine bestehenden Mitarbeiter äh, als deine allerbesten Recruiter zu nutzen. Ne? Ja, ähm, gute Leute kennen gute Leute. Genau, die besten Leute kennen die besten Leute und deine Leute wissen vor allen Dingen auch, wie du tickst, was dir wichtig ist, wie eure Werte bei euch sind. Um, und sie wissen auch genau, wer passt da potenziell rein und wer nicht. Und um, und dann... Um ja und dann werden sie natürlich solche das Ding ist halt du musst halt de, de, deine eigenen Leute das habe ich auch gelernt du musst deine eigenen Leute regelmäßig dran erinnern wen ihr überhaupt sucht wie, wie, viele wissen das viele wissen das gar nicht oder ist es den, oft ist es den Leuten gar nicht so dringend präsent wie dir halt ne klar die ja. wissen okay wir haben da hier oder da mal eine Stelle ausgeschrieben und ja im Prinzip wissen wir auch wenn wir suchen gerade wenn es das eigene Team betrifft wissen die das aber denen den ist halt oft die diese Dringlichkeit nicht so krass bewusst ja. und ähm, und da, da kann man zum Beispiel so Sachen machen wie ähm, ein kleiner Hack, einfach die also gerade bei, bei den Jungs Klos kannst du einfach über ein Pissoir immer die offene Stelle, die gerade für dieses Team, wo das Klo halt ist, kannst du einfach aushängen. Und schon, wenn die, wenn, wenn die zumindest die Jungs irgendwie dreimal am Tag, viermal am Tag daran erinnert, äh, wer halt gerade gesucht ist und kommen halt immer wieder ins ja. Grübeln, okay, ja. ähm, äh, wo könnte ich hier mal meine Augen offen halten?
0: Ich habe gerade, wo du sagst, gute Leute kennen gute Leute, mhm. kannst du dir direkt aus einem privaten Chat mal raussuchen. Einer meiner ja. Mitarbeiter hat das ja. nämlich dann gesagt und der, der wird jetzt, äh, fängt jetzt nächste Woche an hier bei uns. Ja. Ähm, sagt und genau das ist die äh, Erfahrung habe ich auch an der Uni in Gruppenarbeiten gemacht dass es da Schluris gibt. Und genau mhm. deswegen habe ich immer mit dem anderen Kommilitonen zusammengearbeitet, weil der genau anders ist. Und genau ja. die zwei habe ich jetzt hier im Team. Ja, perfekt. Ähm, ne, von der Selektion her. Und damit, ne, weil die Leute haben auch im privaten Umfeld, an der Uni oder wie auch immer, wo sie herkommen, auch keine Lust mit entsprechend komplizierten nee. Leuten irgendwie zu tun zu haben und selektieren ihr eigenes Umfeld damit dann auch.
1: Das ist ein Wertethema wieder. ne ja, Das genau. heißt, die Leute wollen natürlich auch nur mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die ihre Werte im Prinzip mehr oder weniger widerspiegeln.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen mit deiner äh, Vermittlungsplattform. Du hast eben erwähnt gehabt im Vorgespräch, ihr habt eine künstliche Intelligenz entwickelt und Technologien, wie man in 40 Tagen die perfekte Passung findet.
1: 14. 14! <lacht> <lacht> genau. Krass. Also, das, was, 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 was du ansprichst, ist, äh, das heißt Talentmagnet, ne? Mhm. Und Talentmagnet genau. ist, ist unser Produkt. Vielleicht magst du
0: das noch kurz erzählen.
1: Ja, genau. Talentmagnet ist unser Produkt, welches tatsächlich sozusagen mit dem, mit dem bolden Versprechen rausgeht, ähm, egal welche Stelle du zu besetzen hast, egal wie kompliziert, gib dem System 14 Tage und dann kriegst du, ähm, mindestens drei Bewerber, die voll deinen Wünschen entsprechen, auf dem Silbertablett geliefert, Punkt. So Und wenn das nicht klappt, kriegst du dein Geld zurück. Ähm, ja, und das, das ganze System dahinter nennt sich Performance Recruiting. Ähm, mhm. Ist jetzt so im, ja, im, im, im Recruiting, würde ich sagen, ja einer der, der heißesten Themen gerade. Und, und, und viele Leute, die fürs Recruiting zuständig sind in Unternehmen, aber auch viele... Ähm, HR-Berater, Recruiter, äh, moderne Headhunter äh, fangen jetzt an, sich mit Performance-Recruiting auseinanderzusetzen mhm. und grundsätzlich funktioniert das System einfach so, dass du mh, dir Mechaniken, Techniken, Methoden, Algorithmen, die ursprünglich mal so aus dem Performance-Marketing und Sales kommen, die machst du dir zunutze, überträgst sie einmal aufs Thema Recruiting und kriegst es dann eben hin übers Internet, über das richtige Targeting, über die richtige Ansprache mit den richtigen psychologischen Hebeln, emotionalen Triggern, aber natürlich auch über die richtige Aussteuerung der Algorithmen genau die Leute anzusprechen, die du für eine offene Stelle suchst, die du haben willst. Und, Und was
0: kostet das ungefähr? Was muss man da rechnen?
1: Naja, also wenn du jetzt eine offene Stelle hast, die du besetzen willst, dann liegt das so zwischen drei bis fünfeinhalbtausend für eine Stelle. Mhm. also es ne, ist, ist halt auch ein Headhunter-Schreck also viele, viele Headhunter äh, finden das natürlich nicht so gut, dass wir das machen äh, aber ich sag halt, ey, lieber Headhunter erstens, ihr seid teurer, ihr braucht länger und ihr liefert schlechtere Qualität äh, dann lernt doch auch einfach Performance-Recruiting äh, mhm. und dann könnt ihr auch das euren Kunden anbieten und die und die Kunden finden es halt geil ähm, und ähm, ja, was dann halt noch dazu kommt, also es die Leute machen dann so ein kleines mobiles Bewerberquiz und am Ende dieses Quiz weißt du halt ganz genau, ob die Leute zu dir passen oder nicht. Wenn nicht, sortierst du sie wieder aus. Wenn ja, lernst du sie kennen, musst im Prinzip nur noch aussuchen, einstellen. Und das ist halt. Wie
0: unterscheidet Z sich das jetzt vom mhm. äh, Online-, also Social Media Recruiting? Weil äh, über Online-Marketing Ads schalten, mhm. mhm. Recruiting-Funnel äh, aufsetzen, sage ich ja. mal, das ist das eine. Ja, da. Ja habe ich aber auch schon Erfahrungswerte gesammelt ähm, in Projekten, dass die Qualität dann nicht so gut ist. Ja? Dann ja. hast du zwar mhm. Leads, aber die Qualität mhm. passt nicht. Wie unterscheidet mhm. sich dieser Ansatz jetzt vom Social Media Recruiting?
1: Ja, also Grundsätzlich läuft das Ganze im ersten, es sind drei Schritte insgesamt. Im ersten Schritt läuft das auch genau das, was du im Prinzip beschrieben hast, äh, über, über verschiedene Social Media Kanäle, vor allen Dingen die, wo die Leute sich privat aufhalten und mhm. eben nicht zum Beispiel LinkedIn oder Xing, sondern die, wo sich die Leute privat aufhalten. Da werden, äh, da werden erstmal Anzeigen geschaltet, die, äh, die genau sozusagen die Leute ansprechen, die du haben willst. Aber dann kommen halt noch zwei, wichtige äh, Dinge rein, damit genau das, was du sagst, nicht passiert, dass du, dass du halt nicht irgendwelche Leute kriegst, die, die doch nicht passen. Ähm, und zwar, das ist dann dieses mobile Bewerberquiz. Und bei diesem mobilen Bewerberquiz, ähm, da definierst du vorher ein paar Must-Haves, die, die Leute unbedingt erfüllen müssen. Du definierst ein paar Nice-to-Haves, die sie äh, ja, erfüllen sollten. Und dann werden alle Leads, die da reinkommen, also das, das was du erlebt hast, du hast Leads bekommen, aber... Die waren äh, mittelmäßig und das Ding ist, du, wenn du diese Leads alle nochmal dieses Bewerberquiz machen lässt, das, das mhm. dauert nicht lang, das machen die in 30 Sekunden, eine Minute, das ist leicht spielerisch angehaucht, das macht denen auch Spaß, ähm, das ist ein cooles, innovatives Bewerbungsverfahren, sowas haben die vorher noch nie erlebt. Da sortierst du dann die Leute automatisiert sozusagen wieder aus, die nicht passen und am mhm. Ende kommen genau die durch, die deine Must-Haves erfüllen und möglichst viele deiner Nice-to-Haves. Und dann ist okay. eben das Geile, dass die Leute sich dann mit einem Klick sozusagen bei dir bewerben können. Die müssen jetzt kein CV hochladen oder irgendwie sowas. Bewerben okay. sich mit einem Klick. Und dann kommt aber auch nochmal ein sehr wichtiger dritter Schritt mit rein, der nochmal weiter verhindert, dass du, äh, dass du unpassende Leads bekommst. Mhm. Und da kommt dann tatsächlich nochmal so ein 10-minütiges, 15-minütiges äh, Telefonat dazu, meistens Telefonat. Ähm, wo äh, auch sozusagen nochmal der, der letzte Feinschliff stattfindet, ähm, wo dann nochmal endgültig sozusagen sichergestellt wird, dass ähm, dass nur die Leute wirklich dann auch äh, ans Unternehmen weitergeleitet werden, die ähm, ja die sehr sehr gut passen zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit
0: okay. Das heißt, das Telefonat ist aber kein Bot, sondern wirklich ein echtes Telefonat, das von einem von euch durchgeführt wird dann.
1: Genau, genau. Das ist sozusagen diese dritte Säule. Ne? Die ersten beiden Säulen sind halt hochautomatisiert und, äh, und systematisiert und, und, und skaliert sozusagen. Und die, äh, und die dritte Säule, nochmal den persönlichen Check, der läuft, äh, der läuft persönlich ab, ja. Mhm.
0: okay. Sehr, sehr cool. Das heißt, ähm, vielleicht nochmal auf einer zeitlichen Ebene. Wann habt ihr den Exit gemacht und äh, seit wann gibt es jetzt die Talente-Seite äh, bzw. den ähm, Talentmagnet?
1: Mhm. Ähm, Exit war 2017, Sommer 17, also vor ziemlich genau drei Jahren. Mhm. Ähm, dann war ich ungefähr zweieinhalb Jahre ähm, bei Daimler bzw. Mhm. Reach Now. Mhm. Ähm, ne, das hast du ja auch schon mal kurz angesprochen das ist dann in der Regel so, wenn du halt übernommen wirst dann wirst du als Gründer noch für eine gewisse Zeit verpflichtet da dann auch noch mitzuarbeiten mhm. ähm, ja und und dann ähm, habe ich so gegen Ende 2000 also das war schon während der Zeit, gegen Ende 2018 ging es erstmal los mit dem Talent podcast mit dem Talente-Magazin. Ich habe das Buch geschrieben jetzt hier, der, der Mitarbeitermagnet ist, ist vor ein paar Wochen rausgekommen, mhm. ähm, bei Amazon direkt auf Platz 1 eingestiegen, bei BWL und ja, Personalmanagement. Cool.
0: Glückwunsch! <lacht> Mitarbeitermagnet, ja, Mitarbeiter Magnet mit rein hier.
1: Ja, mhm. okay, ja und äh, genau, das, das Thema Talentmagnet, das war dann so seit Anfang 2020 ungefähr, also jetzt seit wir sind jetzt Anfang September, seit neun Monaten circa, ist dieses Produkt-Talentmagnet jetzt sozusagen breit auf dem Markt. Cool.
0: Da seid ihr perfekt richtig on time mit dem richtigen Thema, das alle beschäftigt. Ne?
1: Ja, sehr gut. klar. Das ist ein Megatrend.
0: Ja. Und eine künstliche Intelligenz hinten dran geschaltet. Ja. die Techies. Wie groß seid ihr jetzt? Ja. Seid ihr in der gleichen Gründerkonstellation noch zusammen, David, Heike und du?
1: Nee, nee, wir sind, ich mache das Danke. jetzt mit, Hauke, Hauke und David waren meine, meine Mitgründer bei Familionet äh, und jetzt mache ich das mit Nico zusammen, ähm, Talente, beziehungsweise Talentmagnet ist mit Nico zusammen, wir sind jetzt ein kleines Team aus vier Leuten, also ähm, auch wieder sozusagen Startup-Luft noch ganz am Anfang.
0: Mhm. Ähm. Darf ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen, bevor wir nicht komplett aus dem Ruder laufen? Ich mache mir immer Notizen, deswegen blättert es hier ein bisschen im Hintergrund. Ähm, von der Gründerkonstellation her. Mhm. Ähm, ich werde auch oft gefragt, gerade bei und Mitarbeitern oder Gründern, die sagen so, ah, ich will jetzt in die Selbstständigkeit und ich habe einen Kumpel und der will da was mitmachen oder ich mache das mit meinem Onkel oder irgendwie sowas. Eine Konstellation, wo irgendwoher einer auftaucht. Was sind da deine Erfahrungswerte in der, sage ich mal, Geschäftsführer oder der, ja Geschäftsführer Konstellation? Wie verändert sich sowas? Also hm. ähm, ist es, fängt es mit Freundschaft auf äh, an und hört mit Geld auf am Ende? Ähm, hm. Bleibt man im Kontakt? Ist es auf Augenhöhe? Ist es dann doch so, dass Geld bei dem einen oder anderen Neid oder Gier verursacht? Hm. Ähm, also wie ist es auf einer persönlichen Ebene? Ja. Ähm, dieses Zusammenkommen, was würdest du da empfehlen auch? anderen Gründern, äh, worauf man das achten sollte und wie gehst du, mit welcher Haltung gehst du da dran?
1: Ja, ja sehr, 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 wenn nicht sogar die wichtigste Frage, äh, ja. zumindest wenn man eben Gründer ähm, hat oder sich mit ins Boot holen will mit Gründer. Ähm, uns hat damals unser, unser allererster Anwalt, der uns damals den ersten Gesellschaftsvertrag geschrieben hat, ähm, noch vor der Gründung, äh, hat er uns gesagt, ey Jungs, wir waren halt noch komplett grün hinter den Ohren hat er uns gesagt, Jungs, ihr wisst aber schon, dass ihr dann ab jetzt miteinander verheiratet seid, ne? Okay. Und, und wir nur so, ja komm, ist gut, mach das Ding jetzt fertig. Mhm. Dann können wir es unterschreiben. Äh, naja, und jetzt, äh, irgendwie über zehn Jahre später, weiß ich, was er damit meinte. Ähm, und ja, so ist es halt, ne? Also du bist dann halt mit diesen Menschen... Ähm, hängst du gerade in der Anfangszeit sieben Tage, Tage die Woche zehn bis zwölf Stunden am Tag hängst du halt gemeinsam rum und dementsprechend ja ist es super 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 wichtig dass auch hier wieder das Wertethema halt stimmt ne? dass man dass man halt auf einer Wellenlänge ist dass man ähm, dass man miteinander kommunizieren kann dass man miteinander arbeiten kann dass man sich aufeinander verlassen kann dass man ein absolut gutes Bauchgefühl bei der Person hat. Mhm. So, und, und, und das bedeutet natürlich nicht, dass die Person genauso sein soll und dass sie dasselbe können soll wie, wie du. Das natürlich im Optimalfall nicht, weil ihr sollt euch skilltechnisch natürlich im Optimalfall ergänzen, sodass ihr euch halt nicht in die Quere kommt nachher. Das, mhm. das, das war so ein bisschen vielleicht der Fall anfangs, anfangs unserer Zeit bei Familie Nett mit Haug und mir. Ähm, wir haben halt irgendwie dasselbe studiert. Wir kamen aus derselben Uni, haben uns kennengelernt in der Uni unser dritter Mitgründer David war halt der Techie unter uns, da war eh klar, was der macht. Mhm. Ähm, aber bei Hauke und mir war das halt am Anfangs nicht so richtig definiert. Und da sind wir uns dann natürlich ein bisschen in die Quere gekommen. So. Und, und mhm. das auf jeden Fall, das von Anfang an glatt ziehen, sozusagen, ne? Rollenmanagement, Erwartungsmanagement vernünftig machen. Ähm, gucken, dass die, dass die Werte stimmen und dass du ein absolut tausendprozentig gutes Gefühl bei dieser Person hast. Wir hatten auch anfangs noch ein, eine vierte Person mit dabei, die, die fast mitgegründet hätte, aber da waren wir uns dann sozusagen ja nicht nicht sicher, ob das, ob das funktionieren wird. Und dann haben wir sozusagen auch frühzeitig uns von dieser Person getrennt und das war natürlich eine, eine sehr 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 wichtige und gute Entscheidung. Ähm, das heißt, nimm nicht einfach irgendwen als Gründer mit ins Boot, weil du jetzt denkst, das könnte jetzt gerade oder hat jetzt Bock oder hat gesagt, dass er Bock hat, sondern arbeitet erstmal eine Zeit lang miteinander, arbeitet erstmal für ein paar Monate miteinander, kriegt ein Gefühl dafür. Ist das jemand, der arbeitstechnisch auf derselben Wellenlänge ist wie du, der deine Werte mitträgt, mit dem du kommunizieren kannst? Und ja, dann gibt es natürlich auch Themen, wo es dann auch mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Wie geht's, Wie Wie sind solche Situationen der Meinungsverschiedenheiten? Ähm, und was halt auch wichtig ist, ja, es geht ums Unternehmen, es geht um Kohle, es geht um materiellen Kram, aber was du halt auch immer wieder machen musst, ist einfach mal mit deinen Mitgründern auch mal einen drauf machen, auch mal, ähm, wir haben dann immer Gründerurlaube gemacht, wir sind dann immer zu dritt so, irgendwie so, wenn wir irgendwie auf Dienstreise waren, haben wir einfach noch drei Tage dran gehangen und äh, haben dann zu dritt irgendwie, was weiß ich, uns die Stadt angeguckt und und dann natürlich auch so Strategie-Sessions gemeinsam gemacht und so. Und sowas halt auch wichtig, diesen persönlichen Draht zu deinen Mitgründern nicht zu verlieren mhm. ähm, über all dem ganzen materiellen Kram und, und fachlichen, inhaltlichen Kram, über den man sich halt so unterhält. Und deshalb, ähm, ja, ihr seid miteinander verheiratet, guckt, dass ihr euch ergänzt, aber trotzdem dieselben Werte habt und seid ihr einfach tausendprozentig sicher. Und wenn das nicht so ist, dann lass es lieber.
0: Mhm. Und wie geht man dann auseinander, wenn man jetzt so einen Exit macht? Dann Das ist ja auch oft das Ziel von Startups, dass man halt wirklich verkauft mhm. und davon profitiert.
1: Ja, mhm. ja das, das war tatsächlich dann auch eine spannende Erfahrung. Ähm, klar, als wir dann auf einmal in, de, in dem großen Laden waren, äh, hat dann jeder so seine, seine Rolle bekommen in einem Team. Ähm, und dann hatten wir auf einmal nicht mehr so viel miteinander zu tun. Und äh, und jetzt äh, jetzt sind wir natürlich wir sind weiterhin befreundet wir sehen uns ab und zu jetzt aber natürlich nicht mehr so häufig wie früher äh, wenn wir uns sehen ist immer wieder schön haben letztens erst hier zum Beispiel wieder einen, einen Abend gemeinsam verbracht aber ja jetzt dann irgendwann so aus, dem, aus im Daily Business wirst du halt dann langsam langsam so ein bisschen auseinandergezogen und jeder macht dann halt so sein Ding im in dem Gro in der großen Firma ja, und dann irgendwann äh, wird es halt zu einer normalen Freundschaft und äh, ist natürlich schon weiterhin eine besondere Freundschaft. Ne? Also wenn wir uns dann sehen, dann quatschen wir natürlich über all die lustigen Sachen, die wir da, diese diese fünf, sechs Jahre, die wir die, die Startup gemeinsam hochgezogen haben, erlebt haben und so. Und sind, haben natürlich ein sehr inniges Verhältnis. Wir haben, wir haben auch es immer so gemacht, dass wir, egal auf welcher Dienstreise wir waren, wir haben immer zu dritt im selben Hotelzimmer gepennt und so, immer zwei im Doppelbett, einer im Beistellbett. <lacht> Ja. Und, ähm, und, so, und solche lustigen Sachen halt, ne? Und dann. Mhm. Ja, aber klar, irgendwann, wenn du dann, wenn das Thema dann durch ist und das Baby, Baby verkauft ist, dann ja.
0: Ja, ich meine, man hat ja dann auch Freiheitsgrade, sich dann selbst zu verwirklichen. Und vor allem in so einer Zeit, es sind ja ein paar Jahre dann auch, reift man ja auch in seiner Persönlichkeit und auch in seiner Unternehmerrolle, ne? wo man dann auch für sich klar haben kann, will ich das überhaupt, will ich Verantwortung für andere Menschen übernehmen oder will ich das nicht? Ja? Ja, will ich lieber äh, mich auf meine Techie-Themen konzentrieren? Komplett. Super, Michael. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit hier in meinem Podcast. Ich freue mich <lacht> unglaublich. Ich könnte mir noch jede Menge mehr ähm, vorstellen mit dir über agiles Arbeiten und in die Details da einzusteigen. Vielleicht lohnt es sich wirklich mal, ein explizites Thema nochmal rauszuziehen für einen Folge-Podcast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, heute mein Gast im Podcast. Wo kann man dich finden? Wenn man jetzt sagt, das, was du erzählst beim Thema Talente und das mhm. lohnt sich, ne? vor allem für den Preis es ist es ja schon recht günstig für eine Kampagne mit einer Garantie oder Rückgabegarantie, und sagt so, hey, das brauche ich jetzt. Ne? Ist günstiger mhm. als ein Headhunter oder irgendwelche Personalvermittlungsagenturen. Wie kann man sich ähm, dich nähern oder in Kontakt aufnehmen? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, ich glaube, der, der einfachste Weg jetzt gerade für jeden, der hier jetzt gerade im Podcast zuhört, ist einfach, sich die Podcast-App zu schnappen und da in den Suchschlitz äh, der Podcast-App, Apple Podcast, Spotify, wo auch immer, einfach Talente einzugeben. Und äh, dann wird er da Michael Ashauer mit seinem Talente-Podcast, so ein orangenes Cover, wirst du da finden. Einfach draufklicken, abonnieren, mal ein paar Folgen hören. Kannst auch mal ein paar ältere Folgen anhören. Kannst mal so gucken, ob all das, worüber ich da so quatsche oder ähm, worüber ich auch mit meinen Gästen so spreche, wo er ja unter anderem dann auch die Katja sein wird, die spannende, äh, spannende Insights aus ihrem Business hier erzählt. Ähm ja, einfach mal gucken, ob dir das so Schön ge gemacht.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Und äh, wenn du sagst, das ist so, dann würde ich dir erstmal empfehlen, ähm, ja, mal auf talente.co vorbeizuschauen. Da kannst du dir dann auch diese 66 Hacks runterladen, von denen ich sprach. Ähm, und von da aus ähm, ja, können wir dann einfach weiterschauen. Ansonsten gerne bei, bei LinkedIn und mich auch einfach äh, anfreunden. Michael Ashauer mit Hader zwischen Asshauer. Ja, und äh, ja, auf allen Kanälen erreichbar.
0: Das war deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst und ganz lieben Dank nochmal hier an Michael Affauer, dass du Gast warst in meinem Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hier und ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Liebe Grüße, deine Katja.